0: The Human
1: Founder, עם גלי בלוך-לירן. היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר, שכרוך בלהיות יזמת ואולי גם משקיעה, משהו שכמטאפורה מדמה את הסקווינס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשאתה מסיים את דוקטורט, ואיך חווים לו לא חזק כשמאבדים אדם יקר בדרך. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי יזמים מאוזנים. שטוב להם. היום איתי כאן דוקטור גלית דשא. היי גלית. היי. כיף שבאת. גלית, את מומחית לגיוון והכללה, עם למעלה מ-15 שנות ניסיון בתחומי הגיוון, ההכללה, שוויון מגדרי ושינוי חברתי אסטרטגי. את מלווה ארגונים מקומיים וגלובליים בתהליכים אסטרטגיים להגברת הגיוון. המנהלת המקצועית של יוזמת פאוור עם ומרצה באוניברסיטת רייכמן. כמרצה מנוסעת, משלבת ידע נרחב, מבוסס מחקר ומשלבת איסוף וניתוח נתונים, אסטרטגיות ותוכניות uh, של diversity and inclusion. בעבר היית מנכ"לית בשדולת הנשים בישראל ומנהלת מחלקת החינוך במרכז החירום לפגיע, לפגיעות uh, uh, תקיפה מינית בתל אביב. ואנחנו הולכות לדבר היום על המון 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 נושאים ודברים שקשורים לנשים, קשורים לגברים שמעסיקים נשים, קשורים לחברות, קשורים לאיך אנחנו מייצרים איזון, וקשורים לאיך מטמיעים את הדבר הזה גם בשוק העבודה, גם בחיים הפרטיים, ובכלל על הדרך שלך בכל המסע הזה. אז כיף שאת פה הייתי... לא בטוחה פוליטי. שתהיה
0: לי הרבה תרומה בענייני איזון.
1: <laughs> <laughs> אז אנחנו, אנחנו ננסה. ספרי לנו רגע קצת ככה... איך התחלת, איך התגלגלת לתוך העולם הזה?
0: אז בכלל, אני בן אדם מאוד מתגלגל. מתגלית, אמרנו. Uh, כשאני מסתכלת על, לא. על הקריירה שלי, היא נורא, נורא 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 מתגלגלת. לפעמים כשאני אומרת לבנות שלי, תתכננו, אז הן אומרות לי, אבל מה את תכננת? ואני אומרת, האמת שכלום. Uh, אז אני בת 52 בעוד שבוע. מזל טוב. אההה, והתחלתי, אני חושבת, את המסלול המקצועי שלי uh, בלימודים, בלימודים אקדמיים. למדתי במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית ולמדתי מגדר כשעוד לא היו לימודי מגדר שזה אומר לקחת כל קורס שיש באוניברסיטה על פמיניזם בכל וריאציה וניהלתי את מרכז לייפר ועשיתי תואר שני והלכתי לעשות תואר שלישי ואת הדוקטורט שלי כתבתי על יחסי לאומיות במגדר בצפון אירלנד וברשות הפלסטינית ואפילו גרתי בבלפאסט שנה שזו חוויה יוצאת דופן, בטוח בשנים האלה.
1: למה מה היה מיוחד אז?
0: קודם כל, זה היה 2001, וההסכם שם נחתם ב-1998. זאת אומרת שהם עוד היו בשיא, שיא היציאה ממאבק אלים ותהליך בנייה, וזה בדיוק הנושא של הדוקטורט שלי. ומצד אחד את רואה צמיחה וניסיון באמת לעשות שיקום, ומצד שני את הולכת ברחוב, ובין רחוב לרחוב עומד חייל עם אפוד ועם נשק דרוך וב... פוזיציית קריאה ומסוקים מהירים בלילה לתוך הבית, ויש הרבה מאוד אירועים קשים, ואני מאוד אוהבת להסתובב. אז גם את החלק שלי לרשות הרשות הפלסטינית עשיתי פיזית ברגליים, והייתי המון בשכם וברמאללה, אז גם בצפון אירלנד הסתובבתי, והצלחתי לגרום שיכניסו אותי למטה של ה-IRA, ופגשתי הרבה מאוד אנשים.
1: איך הגעת לזה לעשות את הדוקטורט על שתי הטריטוריות הללו?
0: כי את עבודת המאסטר שלי כתבתי על מנהיגות פמיניסטיות פלסטיניות. וכשהגעתי לדוקטורט רציתי לעשות מחקר השוואתי. ומי שהנחתה אותי, פרופ' גליה גולן, אמרה, בואי תבדקי את האופציה של צפון אירלנד, יש הרבה נקודות דמיון. זה היה מאוד מעניין. ובכלל, אירלנד וצפון אירלנד זה מקום שמאוד אהוב עליי עד היום, וזה קטע, כי אני לא אוהבת לא את מזג האוויר, לא את האוכל, אפילו המוזיקה, לא, תלוי, <laughs> לא מאוד אוהבת אותם. מה
1: הדבר הכי משמעותי ככה שלקחת מהתקופה שם למי שאת, לדרך שלך?
0: את יודעת, היינו שם אני והבן זוג שלי והבת שלנו הגדולה, שהיום היא בת 21, והייתה בת שנה. והיינו שלושתנו לבד, 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 לבד. ולמדנו לחיות עם הלבד הזה. זאת אומרת, מצאנו חברים והתיידדנו, כי אני מתיידדת בכל מקום, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, את לבד. ואת לומדת לבנות משפחה, אה, את התא הגרעיני הקטן הזה, אה, בלי כל המסביב. וזה מחזיק לנו, עד היום אנחנו יודעים לתפעל את הדבר הזה. ואנחנו אה, אוהבים אותו.
1: זה מעבר אני ככה שותפה לתחושות שלך, כי גם אנחנו חיינו בחו"ל אה, בשלבים כנראה דומים בחיים למה שאת מתארת. בגיאורגיה שנתיים, ואחר כך בוושינגטון די סי שנה, וזה לא רק הלבד ברמת הרגע המשפחתיות, ואיך אנחנו מסדרים את הדבר הזה, ואיך אנחנו אה, לומדים לנהל את, אה, גם את האופריישנס, גם את הרגש, גם את הלוגיסטיקה, זה גם ללמוד, אנחנו כנשים עצמאיות, חזקות, גם ללמוד לנהל את הלבד שלנו, ואיך אה, לתת לדבר הזה גם להוביל אותנו ולשמור על זה, גם בתוך מקומות אחרים שאנחנו הולכות אליהם אה, בחיים.
0: אז את יודעת, אה... הבן זוג שלי, כשהוא הכיר אותי, היינו בני 24, אבל אני חושבת שהוא כבר אז הבין שאני הולכת לקריירה פמיניסטית, ו-we need to, מה שנקרא... <laughs> uh, Align. <laughs> walk the talk. <laughs> וכשנסענו לבלפאסט, אז הוא לקח חופשה ללא תשלום מהעבודה, שאחר כך התבררה, זה גם כן סיפור פמיניסטי, כי הוא, הוא קיבל אישור לחופשה ללא תשלום ממשרד הביטחון, ואז אחרי שנסענו התברר שהם לא אישרו, כי הם לא הצליחו להכיל את העניין הזה שגבר נוסע עם אשתו בגלל הלימודים שלה. וכשעמדנו לחזור לארץ, אז הוא אמר לי, כמה ימים הוא אמר לי, תעשי טובה, לכי תפעי לי מכונת כביסה. ונכנסתי, ועמדתי מול מכונת הכביסה, והסתכלתי עליה ואמרתי, אני לא יודעת להפעיל אותה. אמרתי לו, אני לא הפעלתי פה מכונת כביסה שנה. הוא אמר לי, אני מבקשת, תקחי עכשיו את הטלפון, ותשלחי הודעה לכולם, זה היה ב-2001, הייתי צריכה אס.אם.אס.אם.אס לשלוח. אני, גלית דשא. לא הפעלתי מכונת כביסה שנה, ולא ראיתי את הבפנים של הסופר.
1: וזה לא חסר לי.
0: <laughs> לא. <laughs> אני חייבת להודות, הסופר קצת. <laughs> אבל באמת, <laughs> ده, את יודעת, קיבלתי ממנו מתנה מאוד מאוד גדולה. הוא בא איתי, וטיפל באיה, וניהל את הבית. אממ... וזה כל כך לא מובן מאליו לאף אחד, ובמיוחד אני חושבת לגברים זה לא מובן מאליו לעצור את החיים שלך לשנה, לשלם על זה מחירים לא קטנים מבחינת קריירה, ולעשות כביסה.
1: <laughs> בכל זאת, צריך ללכת עם בגדים נקיים ולראות כמו שצריך וזה. כן, אבל... בגדים
0: נקיים זה <laughs> אובררייטד. את יודעת,
1: את מדברת <laughs> על תקופה שלפני כ-20? כן, פלוס מינוס 20, 20, 20 שנה. אז היום אנחנו עם הרבה פטרניטי ליב, והיום אנחנו דברים שלוקחים חופשות לידה, ואנחנו... בישראל? זה, כן, זה מתחיל יותר, גם בחברות ההייטק הגלובליות יותר, וגם... את יודעת את מתי זה, זה עובד? לירבוח.
0: זה עובד. לא בזכות הפטרניטי ליב בחוק הישראלי, האפשרות שגבר יכול לקחת, אלא כשחברות משלמות לך נכון. אקסטרות. אבל אני כן חושבת שצריך לעשות עם הסיפור הזה איזושהי בדיקה, ולגלות מה באמת קורה בזמן הפטרניטי ליב, מפני שהקצבים, את למשל בזירת ההייטק בכלל, וספציפית בזירה של סטארט הקצבים הם כל כך מטורפים, שאתה מסובב את הראש לשבוע, והכול משתנה, ואתה לא רוצה להפסיד. Ee, אני מאוד מזדהה עם החוויה הזאת, למשל. אני לא הצלחתי להיות בבית במשך זמן בלי לעשות משהו שקשור לעבודה. כל הזמן הייתה לי תחושה של פומו. כל הזמן.
1: אני חושבת שגם בתור עצמאית, או בעלת החברה שלך, וגם אני מרגישה את זה ככה על בשרי לגמרי. You own it, you own it, so you're committed to it, <coughs> ובאמת כל הזמן הדברים זזים, אז אי אפשר ככה לגרום לדברים פשוט להישאר ולא לזוז. Yeah. אבל כן. באמת בהקשר למה שאמרת ה... את נוסעת
0: לה... לחופש בלי מחשב?
1: לא. אין אופציה כזאת. זה, זה עוד רגע מצחיק שכשהייתי דיילת אוויר פעם, <laughs> והיה מתפרסם הסקיידואל של הטיסות ב-21 לחודש. ו... ואת יודעת, זה כל החיים שלך לפי הדבר הזה, כאילו, את חייבת לראות מה קורה, לאיזה יעדים את נוסעת, איך את מסדרת את והיינו בחופשה בקנקון, במקסיקו, וכזה, יש לי תמונה מצחיקה, אולי סיפרתי את זה פה פעם, אני לא זוכרת, שאני כזה מתגנבת לפתוח את הלפטופ שהיה פעם, כי אני חייבת לראות את זה, ורותם בן זוגם יסתכל עליי, שכאילו, איך הצלחתי להגניב מחשב לתוך הדבר הזה, אנחנו אמורים להיות בחופשה, <laughs> כזה, אז כן, אבל זה את יודעת, להיות עם האצבע על הדופק ולדעת מה קורה וכולי. לקח
0: לי, ש... לקח לי זמן להבין שאני כזאת, ולשמחתי הרבה, השוק גם מתיישר איתי. כי אני לא חושבת שלפני 20 שנה השוק היה כמו שהוא היום, והצליח להכיל אנשים כמוני שהיכולת שלהם להחזיק המון זמן באותו מקום היא מאוד נמוכה. אז פעם קורות החיים שלי היו פחות אטרקטיביים, והיום הם הרבה יותר אטרקטיביים. לטובה. זה לטובה. אמנם אני קצת הידע. מבוגרת בשביל השוק
1: הזה. <עוד> <עוד> אז תגידי, אם אנחנו רגע חוזרות, שנייה, פת... זזנו הצידה, אבל זה חשוב, אם אנחנו חוזרות שנייה רגע לנושא, נגיד, של חופשת לידה אה, לגברים, אה, שבעצם רוצים אה, לקחת חלק אה, בתהליך ההורות הראשוני, ב-attachment הראשוני, במה שקורה בבית, ואת אומרת פה נקודה שאני חושבת שהיא נכונה, שזה לא מספיק שהחוק מאפשר את הדבר הזה, מה שחשוב באמת שהחברות תיתנה גם את התנאים שלא יפגעו ברמת התעסוקה. וברמת ההשתכרות, וגם באמת מבחינת המנהלים, שייתנו רגע את הספייס הזה כדי באמת אה, להיות בבית. איך את חווה את זה מהמקום כן, שבו את אני זה?
0: ש... אני חושבת שבכלל צריך לחבר את זה לסיפור הזה של ספייס להורות וספייס למשפחה. כי אה, לדוגמה, אנשים שמגיעים לגילי כבר עוברים לקצה השני של הטיפול, הם מתחילים לטפל בהורים שלהם למשל, mm -hmm. וגם זה אה, לוקח זמן. למרות שזה לא דומה לטיפול בילדים. בשום צורה אני לא משווה את זה. כשיש לך ילדים קטנים, את יודעת, יש גם זמן שאת פיזית צריכה להיות איתם, אין פה בכלל שאלה. אני חושבת שיש עדיין הבנה חלקית של הערך, של היכולת לארגן את חיי המשפחה שלי למול מקום העבודה שלי. אני לא אוהבת להשתמש בביטוי איזון חיים עבודה, קודם כל כי כבר אמרתי בהתחלה שאיזון ואני זה פחות. אני הרבה פעמים קוראת לזה ג'ינגול חיים עבודה. אני גם בהחלט אומרת, גם לגבי, תראי, אי אפשר לנהל קריירה מתשע בבוקר עד שלוש וחצי אחר הצהריים. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, לא כל אחד ולא כל אחת צריכים קריירה, והלוואי שיהיו גם גברים שיהיו מסוגלים להכיל את זה שאין להם קריירה. אני אהיה מאוד מאוד מאושרת. אני חושבת שברגע שחברה, אומרת, אני נותנת לאנשים שלי להיות הורים בנחת, והיא אומרת את זה לא רק לנשים, אלא גם לגברים, בסופו של דבר הרווח שלה יהיה מאוד 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 גבוה. והיא צריכה להגיד את זה לכל המגדרים, בכל הצורות. והסיפור של חופשת לידה לגברים, אני חושבת שצריך אולי לעשות מבנים פנים ארגוניים, שמאפשרים לגברים לקחת את הזמן הזה בתחילת ההורות ולבנות להם איזשהו מבנה תעסוקתי מותאם. לא צריך לקרוא לזה חופשת לידה, לא צריך לשלוח אנשים לשבת בבית נטו ולא לבוא לעבודה ולא לפתוח מחשב ולא לענות על מיילים. בואו נחשוב על איזשהו מודל. כי עדיין, בסופו של דבר, אם האישה היא יולדת, אני מדברת על מקרים שבהם mm -hmm. האישה יולדת, היא צריכה את הזמן הזה. אי אפשר לקחת לה הקונספט הזה שבו אחרי שישה או, או. שבועות היא חוזרת לעבוד כן. והוא מחליף אותה, זה לא בריא, זה לא בריא או. פיזית, זה לא בריא נפשית. ולחברות, את אה, יודעת, במיוחד חברות הייטק, יש המון משאבים לעשות את זה. נכון, יש להם מחסור אדיר בכוח אדם, אבל יש להם יכולת לבנות מבנים מאוד גמישים ומעניינים.
1: זה אתגר. זה, זה אתגר, ואיך את מרגישה שבסוף... בסוף חשובה להם שורת הרווח, והם צריכים לדלבר, והקצבים הם מאוד מאוד גבוהים, ואז פתאום כשנעדרים אנשים, שנעדרים, בין אם זה, נשים רגע, זה סיפור אחר, וכשנעדרים פתאום גברים לחופשת לידה, שזה כאילו עד היום לא היה יותר מדי הדפולט, לא כי זה לא צריך להיות, כי זה פשוט לא היה המצב, אז הם עומדים פה באיזשהו... איזון, הם צריכים לנהל את הדבר הזה. איך הם מצד אחד מוכנים רגע שנייה? כי אה, אה, אני, אני רוצה שלאנשים שלי בחברה תהיה הורות בנחת. זאת אומרת, שזה מה שאת ממליצה למנכ"לים או להנהלות שאת... הורות בנחת
0: זה לא להרגיש אשם כל הזמן. זה הורות בנחת. זה לא אומר אני מגיעה הביתה, סוגרת את הטלפון מארבע ועד עשר בלילה. אתה לא יכול לעשות את זה כשאתה מנהל בכיר או מנהל זוטר ואתה עובד בחברה שצריכה לתת מענים. הסיפור הוא, אני חושבת, קודם כל, אני פוגשת, את יודעת, אחד הדברים היפים ש... כשהגעתי לתעשייה הזאת לא הכרתי אותה בכלל. והיו לי את הדעות של הקדומות שלי, חלקן התבררו כנכונות וחלקן אותגרו. אה, ואחד הדברים היפים שראיתי הוא שאני פוגשת חברות שמאוד מאוד אוהבות את העובדים שלהן. אני עובדת עכשיו, למשל, עם שתי חברות כאלה, מאוד שונות אחת מהשנייה ונורא מזכירות לי את השנייה. את רואה שהם אוהבים את העובדים שלהם. עכשיו, זה חברות שעובדות על טורים שאי אפשר... באמת, שתיים מהכי מהירות שפגשתי. האהבה הזאת לעובדים והערכה לעובדים מתורגמת לזה שיודעים לדרוש מהם ויודעים לתת להם בעת ובעונה אחת. ואני אומרת את זה בהקשר הזה, שאני באמת חושבת ש... קודם כול, תבררו אם יש לכם אנשים שרוצים לקחת זמן הורות, ואז שבו איתם ותתכננו איתם. מה הולך לקרות, איפה, תגידו להם בכנות, איפה אתם צריכים אותם, באיזה צמתים, מתי כן אפשר להפריע להם. תבנו איזשהו מודל ביחד. אני חושבת שהמודלים האלה גם מגבירים יציבות תעסוקתית. Mm -hmm. ובאמת, בשתי החברות האלה, יש יציבות תעסוקתית גבוהה שאני לא ראיתי בשום מקום. יש כל מיני כלים לעשות את זה, וזה אחד הכלים שאני נותנת לחברות שאני עובדת איתן. אני, שיטת העבודה שלי היא שאני לומדת את הארגון, אני מבינה איפה הכאבים שלו והאתגרים שלו, אני לומדת את המוצר שלו, אני לומדת מי הלקוחות שלו, אני לומדת את התרבות הארגונית שלו, ולזה אנחנו מתאימים את התהליך. זה לא עובד אחרת, אין פתרונות מדף.
1: אני שבבסיס שבבס... של מה שאת מתארת, זה בעצם הנושא הזה של הקשבה. למשל, אם אנחנו מדברים בנושא של הורות, אז לא רגע רק לבוא ולהנחית, כי כך אני חושב, לא גם לכם. הרבה פעמים השדירה הניהולית היא, לא, היא, היא גם מגוונת, היא גם לא בהכרח באותם שלבי חיים לצורך העניין של חלק מהעובדים, יש כאלה צעירים יותר או בוגרים יותר. והמקום הזה של באמת לקחת את הסקטורים הפנים-ארגוניים שיש ולשאול אותם, מה אתם זקוקים לו, למה אתם צריכים, מה יעשה לכם טוב, מה יאפשר לכם גם להמשיך. לעבוד פה ולהיות מרוצים ולקדם את החברה, ומצד שני באמת ייתן לכם את הנחת הזאת שלא תרגישו, או שתרגישו שאתם יכולים לנהל אה, חיי משפחה. ובאמת ההקשבה הזאת יכולה לייצר אה, תוצרים שהם אה, באמת ווין ווין.
0: הקשבה ודוגמה אישית. את דוגמה, אחת החברות שאני מלווה אה, גייסה בפעם השנייה עובד ערבי. אה, והם לא מצליחים, הראש צוות שלו והמנהל שמעליו מאוד מוטרדים מזה שהוא לא נטמע בתוך הצוות ובתוך המחלקה. ובין השאר הם אומרים, הוא לא, אפילו לא בא לאכול צהריים. ושאלתי את הראש צוות שלו, אתה הולך לאכול צהריים? הוא אמר לי, לא, אני אוכל ליד השולחן. אז זה נכון שיש שם מורכבויות שקשורות לתרבות ולזהות, ויש שם עבודה לעשות, אבל... אבל... לך לאכול צהריים. אל תאכל עם העובדים שלך, אבל קום, תעשה פאוזה, לך לאכול צהריים. או חברה אחרת שאני עובדת איתה, אחרי הרבה מאוד שנים של עבודה מטורפת, אחד היזמים הודיע, גם להנהלה וגם לבורד, שכרגע הוא שם את המשפחה שלו במקום הראשון. והכל הולך להתנהל בהתאם לצרכים של המשפחה. והם מצאו לזה פתרון, הוא עובד, באמת, החברה מצליחה, יופי, הכל מצוין. מצאו פתרונות.
1: זה היה עובד או לא דרך מולי? לא, זה היה מיולים, אחד היזמים. אחד היזמים. כן. אני יכולה להגיד לך מהזווית שלי, שכמה שיש לחץ מאוד גדול לסטארט-אפים, ובין אם זה גיוס אנשים, או גיוס כסף, או לייצר את הטראקשן למוצר, או כל הדברים האלה, ואני זוכרת את זה מהימים שלפני כ-15 שנה, שהייתי עוזרת אישית של מלכ"ל מאוד מאוד בכיר, והדבר הראשון שדאגתי, כי לא היו לו, לא, לא היו לו חיים מאוזנים, ו... בצורה מעודנת נגיד את זה. זה היה באמת לדאוג לעוגנים האלה, כי, כי זה מה שמזין וזה גם מה שנותן את הדלק וזה כל כך כל כך חשוב. וגם היום אני רואה יזמים אה, שאני מלווה, שאם אין להם רגע את הזמן הזה ואת היכולת להתפנות גם הביתה, אז גם שם מתחיל לחץ, וגם שם מגיע חוסר תמיכה, והדברים האלה מחלחלים בעצם לתוך התפקוד בארגון, וזה מאוד מאוד חשוב לדעת לקחת את הברייקים האלה ולייצר שם משהו שהוא יותר הוליסטי, שהוא רואה את כל דברי החיים, וכנ"ל אנחנו כמובן לא כולם הורים, הכל בסדר, אבל אני כרגע מדברת בהיבט של ההורות, שגם נשים שבאמת לא להיות עם התחושת אשמה הזאת, ולדעת שזה בסדר רגע כשצריך לשים פסיק וצריך לעשות את הדברים האחרים, והחיים הם משהו עגול, החיים הם לא רק נדבך אחד, ואנחנו רוצים להכניס את ההרמוניה הזאת פנימה, וגם כמובן לא אנשים שהם הורים, אנשים שהם רווקים okay. בגיל או מהבחירה וכולי, ו... וגם הם רוצים למלא את החיים שלהם בדברים אחרים.
0: אני חושבת שהמושג שאמרת, הקשבה, הוא, הוא תובנה מאוד מאוד אה, עמוקה. אה, והרבה מאוד פעמים אנחנו, בתהליכי הייעוץ שלי, אני, אני, אני מוצאת שאנשים לא מקשיבים כי הם נורא מפחדים מה הם ישמעו. ואם הם ישמעו מה יקרה, זה למשל אני פוגשת הרבה, מספרים מנהלים אה, שהם נורא מפחדים לעשות שיחות חתך ושיחות אה, עם עובדות, כי הם נורא מפחדים שהם יפרצו בבכי. כתבתי על זה לפני, לפני חצי שנה, טור ל, אה, לגלובס, אה, על, על מתי בכית בפעם האחרונה במשרד. מסתבר שאנשים בוכים בעבודה המון 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 המון. אה, אבל אף אחד לא נותן למנהלים כלים להכיל את הבכי. עכשיו, <מח> הוא כלי מאוד, הוא אירוע מאוד מאוד מורכב. <אח> וחלק משמעותי בסיפור זה באמת, אנשים בורחים מהקשבה, כי הם מאוד מפחדים מה יהיה אם אני אגלה משהו שאני לא רוצה לדעת או אני לא יודע איך לעבוד איתו. בסיפור של גיוון והכללה, שאלת ההקשבה היא מאוד משמעותית. אני המון פעמים אומרת, תשאלו אותם, ואז אומרים לי, מה באמת? תשאל, תשאלו אותם מתי הם רוצים חופש, תשאלו איזה מתנות הם רוצים לקבל, תשאלו אה, מה נעים להם ומה לא נעים להם.
1: הרי, הרי מה קורה פה בעצם? כשאנחנו ניגשים אל משהו בחיים בכלל, או אל אנשים, או אל תהליך, או אל חוויה, שהיא שונה ממה שאנחנו מכירים, היא לא טובה יותר, היא לא טובה פחות, היא פשוט שונה. אז אנחנו לא מכירים את כל השדה של מה שקורה, שאנחנו, זה, זה, זה תחום חדש, אנחנו לא מכירים. ואז יש, בתוכנו מתעורר איזשהו משהו, שאם אנחנו נשאל, זה מעיד איזשהו משהו על עצמנו, שאנחנו לא יודעים נכון. שאנחנו לא טובים מספיק, ולכן הרבה פעמים...
0: לא ראיתי. אנשים מפחדים
1: לשאול, כי מה זה יעיד עלינו, אם נשאל? נכון. אבל דווקא המקום שבו אנחנו שואלים, ו... ו... ושואלים אותם מה טוב לכם, איך נכון לכם, מה צריך. דרך אגב, הרבה פעמים כמו עם ילדים שלנו, שאנחנו שואלים מה, מה אתם רוצים, או תמיד השאלה שאני שואלת uh, יזמים שלי, How can I help you? כאילו, מה, כשפונים, מה, נכון. מה אתם צריכים? והמקום הזה, שבו אנחנו לא באים ואנחנו כבר יודעים את הכל, והכל נורא נורא ברור, אלא להפך, באים מאיזשהו מקום צנוע יותר, ששואלים, ואם יש עובד שהוא בא כרגע ממגזר אחר, או מסביבת עבודה שונה, או מתרבות אחרת, להתאקלם, להרגיש טוב יותר, זה גם מפתח שיח, זה גם מוריד אותי מהמקום שאני חייבת לדעת הכל, אני לא צריכה לדעת את הכל, אני צריכה לדעת לשאול את הדברים, ואז גם לדייק את הפתרונות, שהם יהיו הרבה יותר תואמים באמת את מה שהצד השני צריך לו, ולא בהכרח מה שחשבתי. את יודעת, הסיפור הזה
0: של ההקשבה, הקשבה, הקשבה אמפתית, זה מה שלמדתי במרכזי הסיוע. זה אני חושבת הכלי הכי חשוב, הוא קודם כל עשה אותי אמא יותר טובה, ואני משתמשת איך להיות קשובה לחלוטין, ואיך באמת לא להיות המרכז של הסיפור. ובנושא של גיוון והכללה, הנושא של הקשבה אמפתית הוא מאוד משמעותי, כי אחד ההיבטים הכי מרכזיים אה, שאנחנו צריכים להתעסק בו זה היבט הקול, ה-voice. Mm -hmm. כמה אנשים מרגישים שיש להם יכולת להשמיע את קולם, כמה שומעים אותם. בסטארט-אפ למשל, את עושה ישיבת צוות של 45 דקות, וב-45 דקות האלה את צריכה לדחוס פנימה, אין תהליכים ארוכים. הקצבים נורא נורא מהירים. אם אתה לא יודע לתת כמנהל מקום לכל האנשים שלך להשמיע קול, אתה קודם כל, תעזבי את איך הם מרגישים רגע בצד. אתה מפספס המון ידע חשוב, מקצועי. אתה מפספס חשיבה מחוץ לקופסה. אתה מפספס פתרונות. ואתה בסוף מפספס גם אנשים. אז אתה צריך לדעת איך לעשות את זה, ואתה צריך לדעת איך לתת לאנשים מקום, אתה צריך לדעת איך
1: לחנך את האנשים האחרים שלא יתפסו את כל המקום. זה כלי עבודה קריטי. חשוב לי רגע, כדי שזה לא יישאר רק ברמת ה... בוא נגיד שזה כלי, אלא באמת איך, איך נראה הדבר הזה, איך הוא, איך הוא נראה, זה לא מסובך. זה אפילו מאוד 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 פשוט, כמו תינוק שמתישהו... מה קורה עם ילדים? הם סופגים את כל העולם במשך איזושהי תקופה, ואז לאט לאט אתם מתחילים לדבר, הם היו באיזושהי הקשבה מאוד מאוד גדולה וספיגה לכל מה שקרה, ולאט לאט פתאום ככה הדברים מתחילים להשתחרר החוצה. והמקום הזה של הקשבה הוא דורש מאיתנו בעיקר, מדברים על זה הרבה במיינדפולנס, כל הנושא של קשיבות, שזה גם קשור לזה, אבל פשוט להיות נוכחים, קודם כל להיות נוכחים במה שקורה, כשאתה בא לדבר עם מישהו, אתה בא לישיבת צוות, שנייה, להיות 200 אחוז רגע מרוכז במה שקורה פה, בין אם זה 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות, ממש להיות Attנטיב לתוך, ש... לתוך מה שקורה, זה פעם אחת. ופעם שנייה, איך שזה קורה בצורה פרקטית, זה באמת לראות את האנשים ולהקשיב להם בכל החושים, מה העיניים שלהם אומרות. זה לא ומרות, קל. ברור, זה לא קל, זה מיומנות שצריך לפתח. ממש מיומנות ממש שצריך ממש לתרגל. ממש ממש ממש. אבל אני מנסה רגע להסביר מה כדי שככה למי שמאזין, זה באמת ללמוד להסתכל על אנשים בעיניים, על שפת הגוף שלהם, על ה-tone של איך שהם מדברים, ובאמת להקשיב לכל ה-360 של מה שיוצא מהם. כמובן שכמנהלים, כפאונדרים, כיזמים, ברור שאם יש ישיבת צוות עכשיו של 20 דקות או חצי שעה, לא כל אחד עכשיו מדבר שעתיים, אנחנו צריכים לדעת לנהל את הדבר <אז> הזה, וזה בסדר גמור, לשים גבולות זה מעולה, <אז> <אז> אנשים צריכים גבולות. אבל בתוך הגבולות, לתת את המקום לביטוי מלא. את יודעת, פעם עבדתי
0: מאיזושהי חברה שסיפרו לי בה ראשי צוותים שהאמירה הקבועה אליהם היא, אם אתה מרגיש שאתה טובע, תרים יד. ומי שאמר את זה, אמר את זה בכוונה מאוד טובה, אנחנו לא רוצים שתטבעו, אבל את יודעת, כשאת מגיעה כבר למצב טביעה, קורים לך שני דברים. אחד, את בולעת המון מים, את לא יכולה לצעוק. את גם לא יכולה להרים יד כי השרירים שלך כבר מכווצים לגמרי וזה כבר too little too late, ולמה בכלל להגיע למצב של חוויית טביעה? ואני למדתי שהמתודה הזאת של הקשבה, בסופו של דבר חוסכת גם המון זמן. Mm -hmm. העבודה שלי, חלק ניכר מהזמן, אני נכנסת לחדר ושואלים אותי, כמה זמן זה הולך לגזול ממני? או במקרים מסוימים, כמה זמן את הולכת לגזול ממני? וממש מבקשים ממני למדוד שעות וכמויות. כשאנחנו עובדים עם סטארט-אפים ב-power אז אחד, יש לי... ממש דף, שבו אני מראה כמה זמן ייקח כל דבר. אז זה... רגע,
1: בואי נפתח שני סוגריים, ספרי לנו על פאוורינג דייברסיטי, ליישר קו רגע.
0: אז פאוורינג דייברסיטי, יוזמה שהוקמה לפני uh, כמעט חמש שנים על ידי אלנפלד, ה-Found of a partner של קרן וינטג'. גוגל. We know, we all know.
1: ואנחנו את שיר האטינג המקסימה פה, 아... לפני uh, כמה פרקים, מווינטג'.
0: <laughs> <laughs> ושאירה לי פרטנרת יוצא דופן. אלן <אח> הוא איש מאוד מיוחד, ובצד היותו קריש גדול של התעשייה הזאת, ובאמת דמות מאוד מרכזית, הוא גם אה, פילנטרופ, והוא גם איש מאוד מאוד חברתי, והוא הגיע לרעיון הזה מתוך מבט על המחסור האקוטי בעובדים ומתכנתים, אה, מהנדסים... אה, בזירה, בזירת ההייטק בכלל ובסטארט-אפים בפרט, עד כדי ההבנה כבר לפני חמש שנים שזה הולך לעשות נזק מאוד גדול לתעשייה. והוא חיבר לזה באמת את הרצון שלו לעשות חברה ישראלית יותר טובה, יותר שוויונית, יותר הוגנת, יותר צודקת. והזמין אותי לנהל את הדבר הזה. אלוהים רק יודע איך, כי אני באמת לא ידעתי דבר וחצי דבר על הייטק. הדבר הראשון שעשיתי היה לפתוח מילון מושגים כזה של סטארט-אפים ולהבין מה זה מיטאפ ומה זה... כלום לא ידעתי. באמת, באתי מהעולם החברתי, באתי מכל מיני מקומות אחרים. אני כן יודעת להקים פרויקטים ואני כן יודעת גיוון והכללה. וחמש שנים, 170 סטארט-אפים חברים, 60 קרנות תומכות, פרויקטים פילנטרופיים, אנחנו מלווים בעצם אה, סטארט-אפים וחברות צמיחה בתהליכי הטמעה של גיוון, הוגנות, הכללה ושייכות. יש לנו כל מיני מודלים של אה, ליווי, אנחנו עושים איתם הרבה 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 דברים, ובעיקר מלמדים אותם איך לא מתחילים מלגייס את העובדים אלא מכינים תשתית מספיק טובה כדי שאנשים באמת יבואו. כמו בסרט המפורסם, uh, שדה החלומות. את זוכרת את הסרט הזה? תזכר. עם קווין קוסטנר, שהוא יורש מאבא שלו שדה חיטה באיואה, ואבא שלו בא לו בחלום ואומר לו, אני רוצה שתבנה uh, שדה, uh, מגרש בייסבול, שכל האולסטארס האמריקאים יגיעו, הוא אומר לו, אבל אבא, למה שהם יבואו? <laughs> אז הוא אומר לו, If you build it, they will come. <laughs> וזה המוטו שלי. And we built it. Um, היום uh, מלבד אלן מובילים את היוזמה הזאת סיון שמרי דהן מקומרה וקובי um, סמבורסקי מגלילות ושותפים בוועדת ההיגוי שלנו ויולה ו ופיטנגו ושישים קרנות uh, וקורים דברים מרתקים בתעשייה בהקשר הזה. כשהתחלנו, יצאנו לדרך, אמרו לי כל הזמן, תעזבי, לא, לא, זה, לא, זה לא יקרה, זה לא יקרה. אין להם capacity לזה, אין להם סבלנות לזה.
1: איך אני מרגישה אבל שמעבר לנגיד מיטאפים או הרצאות על הדברים האלה, איך באמת זה מוטמע הלכה למעשה בתוך החברות? כי אחת הבעיות בכל ה... לזה התחומים הללו, אני לא עושה לזה אבל זה רגע כדי להמחיש איזושהי נקודת מייק פוינט, שאוקיי, יש עכשיו נושא של גיוון והכללה, בואו נעשה איזה פרויקט. אחת הביקורות כלפי כל מה שקשור, כן. תחת ה-CSR, ה-Corporate Social Responsibility, וכל הנושאים של קיימות, וכל הנושאים של אחריות תאגידית, זה שהרבה פעמים, אוקיי, יש בואו נגיד שגם גמרי. אנחנו מדברים על הטרנד הזה, ונעשה איזה פעילות, ונעשה איזה הרצאה, ונמצא גם, נפתח גם איזשהו תקן, ובדיוק בשיחה שהייתה לי פה עם יובל קמינקה מג'ויטיונס, אז גם דיברנו על זה שהרבה פעמים גם חברות משתמשות בזה בצורה צינית. נכון. אז איך אנחנו מורידים את זה מכאן, מלעשות רגע איזשהו טרנד או מסר, או כי על זה העולם מדבר, לבאמת הלכה למעשה להטמיע דברים. בתוך האידנטיטי של החברות, בתוך תהליכי העבודה שלהם, בתוך האופן שבו העובדים מרגישים, בתוך המוצר.
0: תראי, קודם כל <אח> אני לא נלחמת בזה שזה טרנד. יש הזדמנות, יש חלון, צריך להיכנס ולהשאיר אותו פתוח. שזה אומר, צריך לקחת את הטרנד הזה, והתפקיד שלנו, האחריות שלי כשאני מלווה חברה, זה להראות לה איך DEI, Diversity Equity Inclusion, מסייע לה להפוך להיות חברה טובה ומצליחה יותר. עכשיו, חברה טובה ומצליחה יותר זה הרבה מאוד דברים. זה יכול לעזור לה בפיתוח של המוצר, זה יכול לעזור לה בפיתוח של הביזנס, זה יכול לבנות קולצ'ר יותר בריא ויותר יציב, זה יכול להביא לה כוח אדם ואנשים טובים, זה יכול לפתוח את החשיבה, אבל את יודעת מה, זה אפילו יכול לעשות את הטובה במובן של טובה וצודקת. Mm -hmm. ואני פוגשת אחד הדברים שגיליתי בתעשייה הזאת. שיש בה המון המון אנשים שצדק ושינוי חברתי חשוב להם באותה מידה כמו שחשוב להם להצליח פיננסית. וזו ובמ... ו... לא נחלתה רק של הזירה החברתית. ואנשים משקיעים בזה הרבה מאוד משאבים והרבה מאוד מאמץ והרבה כסף. והתפקיד שלי זה לגרום לזה שהכלים של DEI יצאו ממצב הטרנד ויהפכו להיות כלי עבודה קבועים. כל הזמן. וזה מה שאני מפתחת כל הזמן. ולכן נורא חשוב לעבוד עם חברה, ככה שאני אלמד אותה ואכיר אותה, ואתאים לה את מה שהיא צריכה, ועם סטארט-אפים, צריכה
1: אז, אז בקוור אינטלווירסיטי, למעשה מה, יש שם יועצים, יש שם תוכניות, יש... איך זה בעצם עובד? אז, <אז> יש לנו
0: כמה וריאטיות. קודם כול, אני כבר לא לבד. וכבר שנה יש איתי את שחר סיליס שמנהלת את פאור אונדיברסיטי ואני הפכתי להיות המנהלת המקצועית. ויש לנו פרקטיקנטית ואנחנו עובדים גם עם גוף שנקרא אקורד שעושה תהליכי פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי ושוויון. אני יושב באוניברסיטה העברית, אבל אנחנו אה, עושות, יש לנו, נקרא לזה, בוא נקרא, שני עמודי תווך. עמוד תווך אחד זה באמת ההנגשה של כל המידע והידע בהמון המון כלים, מתקשורת ושיווק ואירועים כאלה ואחרים, רשתות חברתיות וכן הלאה. העמוד הייעוצי, יש לו כמה וריאציות. יש לנו מודל ייעוצי משמעותי שנקרא מיינד סטארט, שבנינו, שבו החברה, מקבלת המון דאטה, כלומר, גם אבחון שהוא גם כמותני וגם איכותני, גם סקר עמדות של העובדים וקבוצות מיקוד וראיונות, אבל גם אני עושה דאטה, אני עושה, אה, דאטה אנליטיקס, כל ה-peeple אנליטיקס, אני מנתחת, בצורה מאוד מאוד מורכבת, ומחלצת מזה המון תובנות מעניינות. יש הרבה מה ללמוד מסקרי שביעות רצון של עובדים, וגם מחוות דעת. וחשוב
1: לציין, בהנחה ועושים אותם טוב, שמאוד מאוד חשוב גם לדעת לעשות את ה... גם איתה... אם, איתה... אם עושים אותם רע, אני יודעת <laughs> מה לעשות <laughs> עם זה. <laughs>
0: <laughs> um, ואני מנתחת המון דברים, ואנחנו נותנים להם תמונה שלמה, ואז אנחנו מציעים להם תהליך התערבות, איך לעשות את זה. אבל אפשר גם את המודל הזה לעשות יותר בקטן ויותר מהיר. תהליכי ייעוץ יותר זריזים, שמתאימים לחברות יותר קטנות, לחברות שאין להן את הקפסיטי לעשות תהליך יותר ארוך. גם הארוכים שלנו הם לא ארוכים מאוד, כי אי אפשר לעשות תהליכים של שנים בסטארט-אפים.
1: תגידי, בסטארט בהקשר הזה, בדרך כלל, כל הנושא של, פאו, של uh, diversity and inclusion יושב הרבה פעמים בעצם תחת ה-hr. האופן שבו זה נכון. מתנהל הלכה למעשה, זה יושב תחת ה-hr. יש ארגונים שחרטו את זה על דגלם בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה ממש יושב תחת המנכ״ל או המנכ״לית או ברמה של... כערך, ממש ברמה שכל תהליך שקורה בעבודה זה חלק ממה שקורה, בין אם זה בחברות גדולות ששמות גם בדירקטוריונים, ובין אם זה אחוזים נכונים של אוכלוסיות שונות, בין אם זה בהחלטות לגבי כמות הגיוסים שתהיינה, ש... שיהיו בחברה, ולדאוג שיהיה גיוון תעסוקתי, בין אם זה באופנים, בחגים, ש... המון המון דרכים להטמיע את הדבר הזה. איפה את חושבת שהאכסניה הנכונה של כל ה... תחום הזה כדי שיש שם האימפקט הגדול ביותר?
0: אני אגיד לך מצד אחד שאני חושבת שזה מאוד תלוי החברה, אבל אני כן אדייק את זה. מניסיוני, כשיש לך אה, 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 סמנכלית HR, אני, או אה, סמנכל. אה, ברוב המקרים זו אישה, תדע, אה, אני, לא. אני, אני, אני נהנית לדבר ב, <laughs> בזה. אה, ב, ב, בלשון אישה. אה, חזקה, שיש לה מבט אסטרטגי. ויש לה תפקיד מאוד מרכזי בארגון, והיא מובילה את הדבר הזה, זה יעבוד מעולה. אבל, אם המנכ״ל לא בעניין של הסיפור הזה, לא יקרה
1: כלום. או המנכ״לים.
0: מנכ״ל זה בסדר, אפשר להוסיף את ה... זה ראשי תיבות, אז אפשר... זה לא יקרה. בסופו של דבר, את צריכה להבין מי גורמי הכוח בתוך הארגון ולדאוג שהם כולם יהיו בעניין. Um, אני חושבת שאם יש לחברה CSR צריך לשלב אותה בתוך התהליך הזה, אבל מאוד מאוד חשוב לשלב גם את הליבה המקצועית. אם זה חברה טכנולוגית, אז uh, CTO, או פרודקט, uh, או מי שמוביל את הביזנס, מישהו, מי הדמות, הדמויות המשמעותיות בתוך הארגון. ואז את בונה איזושהי מערכת, אבל... מערכות HR בתוך ארגונים, כשהן בנויות היטב, יודעות להוביל תהליכים כאלה מצוין, ואני מאוד נהנית מעבודה איתן. אז שוב, זה מאוד מאוד תלוי בארגון, ובסוף צריך למצוא את מי שרוצה לקחת את זה על הכתפיים שלו. אני
1: חושבת שמה שאמרת שגם חשוב מאוד לשלב את הליבה המקצועית בתוך, ה... בתוך ה... התחום הזה, בתוך העניין הזה, זה קריטי. כי זה האופן שבו אנחנו מצליחים להחדיר את זה ממש. לתוך החברה, לתוך המוצר, לתוך השירות, לתוך האנשים, לתוך התהליכים, וזה לא רק נשאר איזשהו משהו שהוא ככה שכבה מעל.
0: ולגרום להם להבין מה יוצא להם מזה. אם לא יוצא לו מזה כלום, יש לו על הראש מספיק תיקים, אז זה, זה יהפוך להיות עוד איזה סדנה למנהלים, או עוד איזה אה, אירוע קטן. אבל הרעיון הוא, אני רוצה שהם יבינו שהכלים האלה עוזרים להם להצליח. ואת יודעת מה? גם אם מתחילים לפעמים, uh, כמו שאמרת, ממקום של uh, uh, לעשות מזה יחסי ציבור, אז אני, אני, אני חושבת שאני יודעת איך לקחת את זה ולקדם את זה. לפעמים זה באמת מאוד ציני. תראי, מה שקרה כאן במאי 2020 עם ג'ורג' פלויד ובלק ליבס, uh, גם בישראל, ההזנקה של הדבר הזה, uh, אנחנו עדיין שם, זה עדיין עובד לנו. והרבה מאוד חברות ישראליות, עשו את הדבר הזה, כי העובדים שלהם באמריקה, נתנו להם בראש. לא כי זה עניין אותם. אבל יצאו מזה דברים נפלאים. אז אני, אני, אני לא מפונקת, אני עובדת עם מה שיש.
1: תגידי, אני זוכרת שכששוחחתי עם עילית רז, המנכ"לית של ג'ונקו, היא אמרה זה מאוד יפה, שהיום כבר, דרך אגב, בארצות הברית, לא מדברים על diversity and inclusion. מדברים על diversity ו-belonging, שאנחנו לא רוצים לכלול את האנשים, כי מי אנחנו שנכלול? אנחנו רוצים לגרום להם להרגיש שייכים. איך את רואה את הדבר הזה פה, בארץ, איך שאנחנו מתפתחים, איך זה קורה מור
0: וגידים? תראי, סיפור המושגים הוא סיפור נורא חשוב. קודם כול, עילית, היא יודעת לדייק, והיא ראתה את הכל הרבה הרבה לפני שכולם ראו. באיזה כלי נפלא היא בנתה. בסופו של דבר, השיח על equity, על הוגנות, והשיח על belonging הם, הם, הם מושגים הרבה יותר שוויוניים מאשר גיוון והכללה. שלא לומר הכלה. אני יודעת שבעברית כנראה צריך להגיד הכלה, אני לא יכולה לסבול את המושג הזה. אני לא משתמשת בו כבר. <אח> יש, ולכן בסוף, הדברים שאנחנו צריכים להשקיע בהם מאמץ זה שכולם ירגישו שייכים ושכולם ירגישו שנוהגים בהם בהוגנות. אלה היעדים שלנו. ואז ההכללה, וההכלה, והגיוון, הכל יגיע בסופו של דבר, אבל היא צודקת, אלה, אלה המושגים החשובים באמת. תגידי, ממה, ש... באמת, ממ... ממה
1: שאת חווה היום, במה שקורה בשוק, ויש עכשיו שיח מאוד מאוד ער על כל הנושא של משכורות, והשוואת משכורות, ולראות שמגיעים באמת לאותם תפקידים, עם אותו ותק וכולי, שבאמת אין אי, אי, אפליה בין נשים וגברים, ויש איזה ככה שיח מאוד מאוד... אי, ער בתקופה הזו. מה, איך את חווה את זה, מחברות הייטק, שאת עובדת איתן, גדולות, לא, מאיפה בכלל מגיע המקום הזה של, באיזה זכות, אם יורשה לי, מגיע המקום הזה של בכלל לחשוב מראש, אם היא לא ביקשה, אז לא ניתן לה, דרך אגב, זה לא חייב להיות זה לה לא בישל, חוקי גם. זה יכול להיות גם ממגזרים אחרים, לא בהכרח נשים אל מול גברים, זה גם יכול להיות אה, אולי מגזרים מוחלשים באופן יחסי, שלא מעיזים לבקש, או אם הם לא ביקשו, אז לא, לא, בואו לא איפה זה מגיע? תדע,
0: את יודעת, השבוע סיפרה לי יפעת ברון, המנכל, המייסד והמנכ"לית של ItWorks, שזה mm -hmm. ארגון uh, NGO שעושה השמה של אוכלוסיות גיוון. היא התחילה מערבים, היום היא גם עוסקת בחרדים. אני
1: זוכרת אותם,
0: hein? כן. יופי של עבודה. Uh, היא סיפרה על... Uh, היא עשתה תהליך השמה של uh, מהנדס ערבי, איש עם חמש שנות ניסיון, עם רקע מאוד טוב, ואז באיזשהו שלב, בסוף התהליך היא שאלה אותו, כמה אתה רוצה להרוויח? כמה אתה הולך לבקש? הוא אמר לה, ארבע וחצי? היא חשבה שהיא לא שמעה טוב. זה באמת אירוע נורא נורא קיצוני. בואי, זו לא, לא דוגמה, אבל עצם זה שהאירוע הזה מתרחש, מספר לנו משהו. כשב-2012, כשנכנסתי להיות מנכ"לית שדולת הנשים, הפרויקט הגדול הראשון שקיבלתי היה פרויקט של שכר שווה.
1: Oh, או, נדבר על שדולת הנשים.
0: קיבלנו כמעט מיליון יורו מהאיחוד מה, האירופאי. ביחד עם שתיל ועוד ארגונים, כדי להוביל מהלך שהמטרה שלו הייתה להעלות למודעות את הנושא של פערי שכר מגדריים. זה נשמע היום נורא מוזר, כי כולם מדברים היום על פערי שכר, אבל אף אחד לא דיבר על זה. אני זוכרת שהצבנו יעד של, היו לנו כל מיני יעדים שם, באיחוד האירופאי יש טבלאות אקסל, באמת, זה, 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 זה ללמוד לקרוא את זה, זה כבר עוד תואר אקדמי. כבר הדוקטורט. כן. אבל כשאת לומדת לקרוא את זה, את פתאום רואה, זה נראה כמו שירה, זה נראה נפלא. אני אוהב טקסטים. מיליון יורו. והצבנו יעד ל-40 אייטמים תקשורתיים בשנה, לא היה אחד. גמרנו את השנה הראשונה עם 90, מיינד יו, אבל... היה צריך לתקן חקיקה שם, אף אחד לא דיבר על שכר. הכרחנו את הממונה על השכר באוצר היעד לעשות. היעד היה
1: 40 אייטמים תקשורתיים על נושא של אה, שכר. היו כל מיני מנושים?
0: יעדים, היו תיקוני חקיקה, והיה mm -hmm. יעד לנהל תיקים, לא היו תיקים בנושא הזה. Mm -hmm. היה את המהלך המפורסם של אורית גורן אה, mm -hmm. שהגיעה לבג"ץ, אה, לא היו תיקים, לא היו תביעות. Mm -hmm. אה, לא הייתה חקיקה, אה, היו תיקוני חקיקה שהיה צריך לעשות. אפרופו, תיקון שגם אם מישהי מגיעה לראיון עבודה, זה מישהי או מישהו, מבקשת שכר שהוא נמוך ממה שמקובל לשלם לשכר שלה, למגדרים אחרים, צריך להשוות לה את השכר. זאת אומרת, אתה לא יכול עדיין להתלות באמירה הזאת, לא אבל זה מה שהיא ביקשה. כן. לא עובד יותר. עשינו <עש> שם הרבה מאוד דברים בפרויקט הזה, אבל אחרי שלוש שנים, קראו לו שבועות ערך, פתאום... אני רואה שכל מי שרוצה לדבר על פמיניזם, ואני אומרת בכוונה מדבר ולא מדברת, פתאום אומר, מה שחשוב לי זה שכר שווה. אז הצלחנו להעלות את זה למודעות. פערי השכר עוד לא השתנו, ככל הנראה. יש כל מיני סוגים של פערי שכר, גם כאלה קלאסיים, שת... השעתיים, זאת אומרת, שאני, את וגבר במעמדך תעבדו באותה משרה, ואת תרוויחי פחות. זה, זה עומד בערך על 13% פחות. אבל הממוצע במשק, של שכר נשים הוא הרבה יותר נמוך מפני שנשים גם לא נמצאות במקצועות שבהם מרוויחים יותר. ואם את מסתכלת למשל על הייטק... לא מספיק נמצאות במקצועות. כן. את רואה שנשים המס... ערבים, חרדים ונשים חרדיות, המשכורות שלהם נמצאות במקומות הרבה יותר נמוכים מאשר של גברים אה, לא חרדים יהודים. אז אה, זה בהקשר הזה. אה, אבל יש משהו מאוד מעניין שאני רואה באבחונים שלי. אחד הדברים שאני מאוד מתעקשת לעשות באבחון, זה שאני לוקחת אה, סקרי שביעות רצון של עובדים, ושם תמיד שואלים גם על השכר, ואני מסתכלת מה נשים לעומת גברים חושבים על הפיצוי שלהם, והשאלות האלה גם עולות בקבוצות המיקוד שאני עושה. ובאופן סיסטמטי, כמעט בכל חברה נאמר לי, לכי תבדקי את השכר. אנחנו אומרים לך, אנחנו אומרות לך, תמצאי שם פערים. ואז אני הולכת ובודקת את השכר, ולפעמים אני מוצאת, אבל הרבה פעמים אני לא מוצאת. כמה מהחברות שליוויתי בשנתיים האחרונות...
1: אז למה, למה עובדים עדיין בתחושה הזו? יש נראטיב, קודם
0: כל, כי המשק מדבר על זה, וזה באמת יש פערי שכר. וגם יכול להיות שיש פה
1: בעיה שגם הארגון לא משקף... בדיוק. לעובדים בקטע של תקשורת בדיוק. פנימית. חבר'ה, אנחנו פה, אין איפה ואיפה. בדיוק. של איקס שנות ניסיון לתפקיד הזה, זה השכר. יכול להיות שיכולה להיות כזו וכזו לעוד uh, כישורים נוספים וכולי וכולי, אבל זה, זה הדבר.
0: לא מספיק, וזה חלק מהעניין, לא מספיק רק לשמור על שכר הגון והוגן ושוויוני. צריך גם לדל, לתקשר את זה פנימה. אנשים צריכים לדעת, תראו לאנשים נתונים. טוויטר למשל, בשנים האחרונות, כל הזמן מודדת את עצמה ו, ומדווחת לעובדים. את הנתונים שלהם על פערים של גיוון והכללה ושייכות. באומץ גדול, כי לא תמיד זה נראה טוב, אבל היכולת של חברה לבוא לאנשים של הפנימה ולהגיד להם, אלה המקומות שבהם אנחנו פחות חזקים, ופה אנחנו הולכים להשתפר, ואז גם לשאול אותם, בואו לעשות מה שנקרא קבוצות ERG, ולשאול אותם,
1: <ע> איך <ע> הולכים... <ע>
0: <ל> ERG, Employee resource group? קבוצות עבודה של עובדים בכל מיני נושאים, לא רק בנושא של גיוון והכללה, אבל במקרה שלנו, אלה קבוצות עובדות, שהן חלק מהתהליך. כשאת רוצה תהליך שלם בארגון, את צריכה שההנהלה תהיה חלק, שהה-HR יהיה חלק, שהמנהלות והמנהלים יהיו חלק, ושהעובדים יהיו חלק. ולכל עמוד תווך כזה, כל שדרה כזאת בארגון, יש מתודות אחרות.
1: וזה כל פעם כלפי נושא אחר? כמו סוג של קבוצת מיקוד סביב איזשהו
0: שלי זה שהם יבחרו.
1: הם יבחרו את הנושא. כן. אז זה סוג של, אם, אם רגע ננסה לתת את זה ככלי, בין אם זה חברות סטארט-אפ בתחילת הדרך, ובין עדיין. אם זה חברות בצמיחה, או ממש כבר חברות שגדלו להיות corporates, זה למעשה לקחת סוג של מעגל כזה, שיש בו נציגים מכל שכבות הארגון, מההנהלה, מהHR, נכון. מהעובדים המקצועיים, מהמנהלים, מהעובדים עצמם, ולבחור את הנושא, נשוא הדיון. שצריך לדבר עליו, לה, ויכול להיות שזה קשור לקרי שכר, יכול להיות שזה קשור, אפרופו חופשות לידה שדיברנו עליהם קודם, יכול להיות שזה קשור לגיוון התעסוקתי, יכול להיות שזה קשור לשפה בארגון, להמון המון המון נושאים.
0: זה יכול להיות גם להרים אירועים בנושא הזה בתוך האירועים, ש... ולהרים
1: שם שיח פתוח.
0: אז השיח זאת ההתחלה, אבל הטריק של ERG זה שהם גם מבצעים. לא הולכים חזרה לHR לה ואומרים להם, הבאנו רעיון, הם תעשי. הם מצמיעים את זה. הם עושים את התהליך, ואז הם הופכים להיות בעצם שותפים ושגרירים של הנושא הזה. זה אחד הכלים זה ו-Task Forces, ואחד הכלים הכי חזקים להניע שינויים בתוך הארגון, אבל זה לא בא במקום תהליך אסטרטגי מסודר, עם יעדים, עם הצהרות, עם לקיחת אחריות. לפני, אני חושבת, שמונה שנים, היה טרנד בחברות טכנולוגיות גדולות, שנתנו לעובדים להריץ פרויקטים. נתנו להם תקציבים על גיוון והכללה, ואמרו להם, תרוצו עם
1: הפרויקט. שזה מקסים, אבל זה לא... And then what? And then what. השאלה, מה קורה אחר כך? כי נכון. לעשות פרויקטים, יש את הסיפור המאוד מאוד יפה, אה, מספרים אותו הרבה בהקשר של, של חדשנות, איך, נדמה אה, לא, לי שזו הייתה חברת בואינג, אבל לא בטוחה. איך בעצם המציאו ככה את הסוג החדש של המטוסים, כי הם פתחו את היחידה הקטנה בעצם בתוך היחידה ונתנו להם לעשות מה שהם רוצים, אבל זה לא היה רק תקציב לזה, אלא בואו נעשה ונטמיע את זה אחר כך גם, ממש ממש בתוך החברה. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים, אפרופו שיחתנו, שזה לא יהיה רק איזה נושא, כאיזה טרנד, <מח> איך אנחנו לוקחים ownership על הדבר הזה וממש מכניסים אותו לתוך התהליכים שלנו אחר כך, וכשזה נעשה בדמותם ובצלמם הרבה יותר קל להם לעשות מה שנקרא אינטרנליזציה של הדבר הזה, להפוך את זה להיות חלק מהם, חלק משלהם. זה הופך להיות
0: חלק מה-DNA של החברה, בסופו של דבר. והרבה פעמים חברות דעת חוגגות, עכשיו, למשל, ראיתי היום דיון, אני חושבת שזה לגמרי קשור ל-DEI. את יודעת, כל הדיון הזה ב-8200 הוא קרבי. כן. אז עכשיו כל חברה מתחילה לספור כמה קרביים היו לה, מה אנשים עשו בצבא, איפה הם לא היו בשביל... סבבה, יופי, uh, אבל זה עדיין, את הולמרק כזה של, uh, של זהות, והשאלה היא מה, מה אתם עושים עם זה הלאה. Uh, and then what שאמרת, זאת בדיוק השאלה. שזה לא ייגמר בעוד פרויקט, בעוד היילייט. אני לא חובבת גדולה של אירועי C. Uh, הם לא משאירים המון חותם. אני מעדיפה תהליכי, תהליכים עמוקים, אתם רוצים לחגוג את זה יופי, ואת יודעת, אני אומרת משהו ואני אני, אני חיה ועובדת בתוך תעשייה שחיה מאירועי C.
1: כי זה חלק גם מהברנדינג והפוזישנינג, נכון. וזה נכון. חלק מהPR, וזה חלק מה שיוצא, אבל באמת חשוב להבין שמה שיוצר אימפקט זה לא touch and go, זה משהו שהוא באמת נכון. אה, אה, נכנס פנימה, ודרך אגב, בגלל... לא, לא חסרים uh, תחומים, ולא חסרות uh, בעיות, ולא חסרים אתגרים שכחברה היינו רוצים לשפר אותם, ולא חייבים uh, to address them all, לא חייבים לבחור 20. ואז אפשר באמת להפך, להצניע, לבחור לצמצם, במקביל. לבחור את האחד, נכן. שניים, שבהם נרצה להתעמק ולהתמקד בשנה, בשנתיים נכן. הקרובות, ואז איתם לעבוד ולעשות עבודת עומק בכל מיני, בכל מיני רבדים. דיברנו רגע קצת על ככה diversity and inclusion and belonging, ואיך זה בא לידי ביטוי, והזכרת את שדולת הנשים. היית אחר כך למעשה גם במרכז לנפגעות תקיפה מינית. לפני השדולה. לפני. לא משנה, הסדר הכרונולוגי, ספרי <laughs> לנו <laughs> קצת ככה מה, מה היה שם.
0: Uh, הגעתי ב-2006 לנהל את מחלקת החינוך של מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בתל אביב, שהוא חלק מרשת. Uh, מרכזי הסיוע הם עמותות. שיושבות תחת אה, ארגון גג שנקרא איגוד מרכזי הסיוע. מרכז הסיוע הראשון הוקם ב-1978. אה, המרכזים נותנים מנעד מאוד מאוד רחב של מענים לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, מקווים, דרך קבוצות תמיכה ודרך תהליכים מאוד עמוקים של אה, חינוך, גם מערכות חינוך, גם צוותים חינוכיים, צוותים טיפוליים, וגם אני עשיתי, אני בניתי תחום שלם של גם מניעת הטרדה מינית בעבודה. אני עד היום מדי פעם עושה את זה, דוגמת חברות ומלווה אותן קצת. מרכז סיוע מבחינתי זה קו פרשת מים. זה, אני חושבת, מה שעיצב אותי. יש עד כמה אירועים בחיים שמעצבים אותנו, זה אחד המעצבים שלי. למה? כי למדתי שם שפה אחרת, ומבט אחר על החיים, ויכולת הכלה אחרת. פה אכלה כן עובדת. אני חושבת שזה עשה אותי מנהלת יותר קשובה וטובה, וזה עשה אותי אימא יותר טובה, וחברה יותר טובה. ותראי, בשבילי, את יודעת אם את מסתכלת על הפייסבוק שלי, את כל בן אדם חברתי, את רואה מה מעצבן אותו. אני, שלי עולים בנושאים האלה.
1: בלי סגירת
0: חשבונות פה עכשיו. לא, לא, וואלה, אנחנו נתחיל, לא נגמור. אני עד היום מלווה, אני פעם בשבועיים בערך מקבלת פנייה על איזשהו מקרה ומסייעת ללוות, אבל יש משהו בנושא הזה של פגיעות מיניות שהוא אירוע כל כך עמוק חברתית ותרבותית. שאנחנו אחרי 50 שנה בערך של הצלחות מאוד מאוד גדולות, ושינוי מאוד עמוק, והמספרים לא יורדים. וזה מטריד ומעסיק מאוד. את יודעת, ו... ו המודעות
1: אבל כן עולה. המודעות מאוד זה
0: מאוד, זה. מאוד מאוד גבוהה. אני חושבת שקרו כמה דברים בעשר השנים האחרונות שהם... אני נכנסתי למרכז סיוע ביום שהתפוצצה פרשת קצב. אני חושבת שזה היה תחילת ספטמבר 2006, אם אני לא טועה, נדמה לי. זה היה ממש על זה. Mm -hmm. וזה מה שליווה את כל הדרך שלי בתוך העולם הזה. אז אני
1: הייתי שם,
0: כבר התחילו לדבר על זה.
1: חושבת שזו זכות נורא
0: גדולה להיות חלק מהדבר הזה.
1: את יודעת, אני, אני גם אשתף רגע משהו. כשהייתי בצבא, אחרי שהייתי מ"כית וממ"מית של טירוניות, אז התגלגלתי ללהיות סגנית עו"ס נשים של פיקוד צפון, שזה הגוף בצבא שמטפל בחיילות בהיריון, הטרדה מינית ואלימות במשפחה. והיו שם כמה דברים, זה היה תפקיד מדהים. אחד הדברים החשובים אולי קודם כול להגיד, שכמו שציינת, ו... ובצדק, זה לא רק נפגעות הטרדה מינית, יש גם נפגעי הטרדה מינית, והנושא הזה... תקיפה. לגמרי, לגמרי קורה, גם בקרב גברים, ויכול להיות שפחות מדובר. אבל זה מה שקורה, ואני זוכרת שגם... הוא, ש... הוא, הוא גם פחות מדובר, וגם, אם אני אתן לך את הנתונים, אנשים ידע... זאת
0: אומרת, אני לפעמים אומרת, כשאני רוצה להיות קשוחה, אני אומרת, אתם צריכים לדאוג לבנים שלכם כמו לבנות, כי ילדים עד גיל 12 נפגעים לפחות אותו דבר, בנים ובנות.
1: ואני ממש זוכרת... יש פה זוכרת, הרבה מאוד אירועים. אני ממש זוכרת מקרים שהגיעו גם חיילים ושיתפו בדברים כאלה, ופשוט, לפחות אז, בנים פחות דיברו. אז זה היום. נקודה, וגם היום, אז זו נקודה, נקודה אחת. ואולי הנקודה השנייה, אז בדיוק נחקק החוק למניעת הטרדה אה, אה, מינית, וככה היו קצת שינויים בעקבותה, ו, וכן, יש היום בכל חברת הקנונים, ואמורה להיות, אמור להיות מישהי בדרך כלל שאחראית על כל הנושא הזה בתוך חברות וכולי. אבל, והטרדה מינית, ותקיפה מינית, זה, טוב, תקיפה זה די ברור, אבל הטרדה מינית זה איזשהו מונח שגם... כל בן אדם יכול לפרש אותו אחרת, בהינתן הוא עצמו ואיך שהוא מרגיש עם הדבר הזה, זה משהו שהוא סובייקטיבי ברמות של הטרדה, לא ברמות של התקיפה. ו, ולכן דווקא מהמקום הזה מאוד מאוד חשוב, אותה הקשבה מצד אחד שאמרנו קודם, לצד השני, להיות מאוד מאוד רגישים למי שנמצא סביבנו. אנחנו לא יודעים איך אנשים שנמצאים מסמ... מסביבנו, עם מה הם מסתובבים, מאיזה תרבות הם באו, מאיזה בית הם באו, מה החוויות שהם חוו בחיים. ומשהו שמישהו אומר, יכול לפעמים להתפרש בתצורות שונות, ונורא נורא צריך לקחת אחריות ולשים לב על הדברים הללו, ולשים לב לאופנים שבהם אנחנו פונים, כי אה, יש את הרמות הברורות של הטרדות אה, ותקיפות מיניות, ויש את הרמות שהן יותר הפרות. ודווקא מתוך המקום הזה, ודווקא גם בתעשייה שהיא אה, מאוד אה, חבר'מאנית ומאוד מגניבה, אז מאוד, מאוד חשוב לשים לב לגבולות של הדברים הללו, אה, אז זה גם משהו ש... ככה חשוב לציין בהקשר <אז> הזה.
0: אני חושבת שהמחוקקת הישראלית עשתה עבודה מאוד מאוד טובה בהגדרות של מה זו הטרדה מינית. <אח> אני חושבת שאת צודקת מאוד בסיפור של ה... האפרוריות נמצאת באמת בחוסר היכולת שלנו לראות את הצד השני ואיזו חוויה יש לצד השני בתוך הסיפור הזה ומה מייצר תחושת ביטחון. ואם אני מדברת נגיד על חברות, התפקיד של ארגון זה לתת לאנשים שלו מרחב מוגן. מרחב שהם לא יצטרכו כל הזמן אה, לחוש שנאמרים אה, דברים שלא נעימים להם. אה, מרחבים שבהם הם ירח... ירגישו שהם יכולים להביא את עצמם לגמרי בלי לשלם על זה מחיר. והסיפור של מניעת הטרדה מינית עושה את זה, במידה רבה. אז יש אנשים שבאמת נורא קשה להם עם זה שהם מרגישים כאילו סחרו את פיהם.
1: Mm -hmm.
0: אבל תשמע, אם כל מה שיש לך להביא לציבור זה בדיחות סקסיסטיות, אז,
1: אז לא... תתאמץ. <laughs> ו ואני אגיד את זה אפילו ככה בעוד הקשרים שאני זוכרת שהייתי ככה בכל מיני חברות שאני עובדת איתן, ופתאום בהפסקה, כאילו עלינו רגע לאיזה זום, אז זום עוד לא התחיל. אז הייתה את השיחה הזאת לפני, והיו כזה כמה חבר'ה, שהם באמת דיברו בקטע חבר'ה מאני כזה על מה שהיה, ואתמול בערב הם יצאו. אמרתי אתם, אתם לא יכולים לנהל שיחה כזאת. זה לא משנה שהפגישה עוד לא התחילה. מספיק שיש כמה אנשים בחדר שלא מרגישים בנוח עם האופן שבו את אחר כך בחוץ לבד, או אם זה בצהריים, רק אתם, אבל אנחנו צריכים לקחת אחריות על זה שאנחנו לא לבד, ואנחנו צריכים לא במקום של זהירות יתר ואסור להגיד כלום, אלא במקום שצריך להבין שלא כולנו אותו דבר, ויש אנשים עם סף רגישות שונה לכל מיני דברים, וחייבים לכבד את זה, ובדיוק כמו שאת אומרת, לייצר את המרחב הבטוח, שאנשים לא יצטרכו להרגיש זהירים, או איך הם צריכים לפרש את הדברים באופן הזה או באופן האחר. אלא באמת שזה יהיה איזשהו סייף זון כזה שנעים ובטוח להיות בו.
0: כן, וזה גם אתגר מאוד מאוד גדול. הוא, הוא מתחבר נורא יפה לנושא הזה של DEI, איך מייצרים מרחב שמצד אחד מאוד קשוב לצרכים השונים של אנשים שונים, לזהויות תרבותיות שונות, ומצד שני גם לא מוותר על הזהות התרבותית של הארגון, למשל. אז יהיו מקומות שבהם... החברה תגיד, לא, זה מי שאנחנו. אבל אני חושבת שפעם אמר לי איזשהו מנכ״ל, הוא אה, אמר לי, אני, אני אה, מחנך את האנשים שלי לגייס מגוון, מאוד מאוד חשוב לי שיבואו אנשים מזהויות שונות, מתרבויות שונות, וזה, ואני כבר שמחתי, ואז הוא אמר, אבל, הם צריכים לדעת שברגע שכף רגלם דורכת בתוך הארגון, יש לנו את התרבות שלנו והם צריכים להתאים את עצמם אליה. להתיישר. ה-cultureal fit הזה, הוא צריך להתחלף במה שנקרא cultural ad. אבל בשביל שזה יקרה, צריך להבין את ה... ל-cultural fit יש המון כוח והמון ערך. אה... חלק מלהיות, את רואה את זה במה שאנחנו קוראים לא, לו ה המרצ'נדייס, <אח> התיוגים, <אח> יש חברות שכולם הולכים עם החולצה <אח> גם. כשאנחנו נבין מה יוצא לנו מה ad, מלהביא פנימה עוד אנשים אחרים שמביאים גוון תרבותי אחר ושונות תרבותית, אז זה יעבוד. כל עוד זה מפחיד אותנו, זה לא יעבוד.
1: תלכה, אגב, אני חושבת שפשוט צריך, זה דיוק יפה, אבל אפשר להסתכל עליו קצת יותר רחב. cultural fit, זה... יצרנו עד היום איזשהו culture בחברה, אבל החברה היא evolving, החברה היא יצור חי, דינמי, מתפתח, אחרי. גדל, כל עוד היא חברה בריאה ומשגשגת, או מגייסת, ועם מערכות שווי טובות וגדלה, חברה היא משהו דינמי וחי זה... ונושם. ולתוך הדבר הזה, לדעתי, ה הקולטור... Add, ה-Edition, מאוד מאוד מצטרף לתוך הדבר הזה, כי ה-fit, גם משתנה, גם המוצר, אנחנו יודעים הרי שה-Product Market Fit, זה אחד הדברים הכי חשובים בתחילת חייו של סטארט-אפ, אבל ה-Product Market גם משתנה אחר כך לאורך הדרך, כי השוק משתנה קצת, והמוצרים משתנים, והגמות יוזרים גדולה, ואנחנו כל הזמן צריכים להיות עם אצבע על הדופק, אז לא יודעת הייתי מסתכלת על זה ש... אנשים חדשים חייבים להתאים למה שקיים, כן, אבל המשהו הקיים הוא גם מתפתח, וזה הוא גם גדל. זה
0: אבל, אני יכולה להגיד לך אחד הדברים שהכי קשים לסטארט-אפים. שזה מעניין איך ארגונים, שההצלחה שלהם תלויה בזה שהם יעשו קפיצות עצומות mm -hmm. במהירות מטורפת. חברות שממאה עובדים מכפילות את עצמן תוך חצי שנה. עכשיו, ברור שזה חייב לבוא עם הבנה שהארגון יש... זה כבר ארגון אחר. כן. כשאת קונה חברה, את ל... אבל היכולת להיפרד מהחוויה הראשונית של הזהות הזאת, כולנו ביחד בסיפור הזה, החברותה הזאת, במיוחד בישראל, מאוד מאוד קשה. זה אחד האתגרים הכי גדולים בתהליכים ארגוניים בסטארט-אפים. וביחד עם זה מגיע החשש מלהפוך לקורפורייט. נכון. והקומבינציה הזאת ביחד באמת גורמת לזה שאנחנו הרבה פעמים דווקא נאחזים ככה בקרנות המזבח של הזהות המקורית. זה קצת המקורית. חוזר למה
1: שדיברנו בהתחלה, שכשאנחנו באים לעבר משהו חדש, ואנחנו לא כל כך מכירים אותו ואנחנו לא יודעים, אז אנחנו מאוד מתגוננים ומתבצרים רגע בעמדה שלנו, במקום רגע לשאול.
0: המון. מה נשמע, וזה, מה זה, אתה זה צריך, טבעי, מה קורה, זה מאוד, דומה, מאוד, זה מאוד טבעי, טבעי ואנחנו, יש לנו את, חלק מהסיפור של הקושי ב-DEI, זה שאנחנו, קודם כל, יש לנו נטייה לשכפול עצמי לכולנו. יש לנו נטייה להיזהר ולהתרחק ממה שלא מוכר לנו. כל מה שלא מוכר לנו נראה לנו, ועל זה יש גם יש מחקרים על המוח בהקשר הזה. כל מה שלא מוכר לנו נראה לנו מאיים, או שאנחנו בכלל לא מצליחים לראות אותו. שזה בכלל, איך את תתמודד עם זה שאת לא מסוגלת לראות שונות. וגם אם, את יודעת, אם ההבנה של ההצלחה שלנו טמונה באמת במי שאנחנו, אז למה לשנות?
1: אני חושבת שבהקשר הזה, וגם דיברתי, אני מדברת על זה הרבה עם יזמים שאני עובדת איתם שעושים את הצמיחה הזו, וגם פה בפודקאסט שככה יצא לי לארח מרואיינים שמשתפים על הדבר הזה, ואם אנחנו מזקקים באמת את הערכים, את ה-values שעומדים בבסיס, בפונדיישן של מי אנחנו כחברה, אז אנחנו מבינים שהתצורה שלהם, יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים שונים ככלו שהחברה גדלה. אני תמיד אוהבת להשתמש בדימוי הזה מעולם הביולוגיה, שיש לנו גנוטיפ ופנוטיפ. גנוטיפ זה בעצם הגן עצמו בתוך ה-DNA שלנו, ופנוטיפ זה, נגיד, צבע העיניים זה הגנוטיפ, והפנוטיפ זה כחול, שחור, אפור, חום, ככה כל המגוון האפשרויות שיש. והאופן שבו הערך שלנו בא לידי ביטוי, בשלב הראשון, נגיד, יכול להיות בצורה מסוימת, וככל שאנחנו אבולווינג וגדלים, ופתאום אם 100 אנשים מכפילים את זה ל-200 אנשים, אז אנחנו עדיין נשמור על הערך הזה, אבל האופן שבו יבוא לידי ביטוי, קצת ישתנה. כי אי אפשר בדיוק את אותו דבר שהתאים במאה עובדים הראשונים, לשכפל גם למאה עובדים הבאים. נכון. כל עוד אנחנו שומרים על ה-DNA הפנימי הזה שלנו, ועל מה מניע אותנו בתוך הדבר הזה, ופועלים אה, מתוך המקום הזה. אפרופו DNA, ואפרופו ככה, ממה אנחנו פועלים בעצם בחיים, אז שיתפת אותי ככה בקצרה, אני אשמח שתספרי לנו קצת, שהיום יש עוד מיזם מיוחד שאת עובדת עליו, תספרי לנו.
0: זה קצת בחיתולים, אני קצת, פתאום אני אומרת, מה, אני אדבר על זה ככה, זה יהיה מוקלט, זה יהיה...
1: זה ייתן לזה קונקרטיזציה?
0: לפני, עשיתי כבר חצי שנה. ישבתי בבית קפה עם חברה בהרצליה, ברחוב שמה, על הכביש. עבר על המדרכה מישהו שאני מכירה המון שנים, כי הילדים שלנו חברים טובים, יש לו שלושה בנים בגיל של הבנות שלי, והם שלושתם חברים מאוד טובים. עמדנו וקשקשנו, ומה אתה עושה, ומה אתה טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט אני לא כל כך אוהב את הביטוי יזם סדרתי, אבל הוא יזם, יש מאחוריו כבר כמה הצלחות יפות וקצב נאה. ואז הוא סיפר לי על החוויה שלו בתור בן לאבא מאוד חולה, הרבה מאוד שנים. החוויה הזאת הורגמה, וזה מיד תפס אותי, כי קודם כל אני בת להורים מבוגרים, אבא שלי נפטר לפני כמה חודשים, אבל, לפני חצי שנה, אבל... אני הרבה עסוקה בטיפול ויוצאת ונכנסת מבתי חולים הרבה שנים, אבל לפני ארבע שנים נפטר אח שלי, אהובי. אנחנו ארבעה אחים, שלושה בנים ובת, אני הקטנה. ואח שלנו עוז נפטר תוך עשרה שבועות ממחלה שנקראת GBM, גיאו-בלסיומה מולטי סרקומה, סרטן במוח, מאוד אלים ומאוד מאוד קשה. ואח שלי היה... אחים שלי עם דמויות מאוד דומיננטיות בחיים שלי. מאוד מאוד מאוד. אחרי הבן זוג שלי זה הטלפון הראשון. הם מאוד שונים אחד מהשני והם אה, הרבה מקור ההשראה והכוח שלי. אה, ואני, ואנחנו היינו מאוד מאוד מעורבים בליווי של המחלה ובטיפול, והבחור הזה שפגשתי על המדרכה ששמו צח והוא שותף שלי היום, אחד משניים, צח ועמית, אה, אנחנו קוראים לזה המרדף אחרי האיש עם החלוק. החוויה הזאת שכשאת מאושפזת או כשאת משפחה של מאושפז, את מבלה חלק ניכר מהזמן שלך במרדף אחרי מי שייתן לך תשובות ויספר לך מה קורה. ובכלל בסיפור הרפואי יש פער נורא גדול, אבל בחוויית האשפוז הפער הוא מטורף. את חסרת שליטה, את חסרת ביטחון, את באובדן ידע, את לא מבינה מה קורה ומה הולך ובחרדה מאוד מאוד גדולה. ולצוות הרפואי גם אין זמן וגם הוא במצוקה נורא נורא גדולה. המרדף הזה הוא דו צדדי, כי גם האנשים עם החלוק המון פעמים בורחים, כי, כי קשה. כי הם לא כל
1: כך יודעים, גם הרבה פעמים. זו
0: חוויה מאוד קשה היום להתמודד עם מטופלים, זה לא קל. ובנינו, אנחנו בונים עכשיו, אנחנו בתהליך הקמה של סטארט-אפ. זאת אומרת, היה, היה כנראה ברור שבשלב מסוים גם אני אקים משהו. אני <אח>
1: מבקש.
0: ואנחנו בונים מערכת, שאנחנו קוראים לה Human-Centric, היא מאוד מפוקסת אנשים. אני מביאה את הידע שלי מ... מעבודה באנשים עם טראומה, וצח ועמית מביאים את החלקים שלהם. עמית הוא טכנולוג, והוא איש פרודקט, וצח הוא איש ביזנס, ואנחנו בונים מערכת שמייצרת תקשורת מיטיבה בין חולים והמשפחות המלווים שלהם לבין הצוות הרפואי. מערכת דו-צדדית. והשם שנתנו לחברה הוא אוז וואו, אני לא מאמינה שאני אומרת את זה פה. על שם אח שלי. אבל יש פה גם עוז, את יודעת, The Land of Aוז, ואני אומרת...
1: גם The Land of Aוז וגם התעוזה. כן, כן, זה...
0: אה, ההורים שלי נתנו לשלושת האחים שלי שמות כאלה, קוראים להם אייל, עוז ואיתן, שמות שלהם. חזקים. כן. ואנחנו, אני כל הזמן אומרת, אנחנו לא מבטלים, היום יש פחד נורא גדול שהטכנולוגיה תבטל את הממשק האנושי, עם הרופא, עם הצוות הרפואי, עם האנשים הרפואיים. ואני אומרת להפך, הכלי הזה, התפקיד שלו, הוא להפוך את הממשק האנושי לקשוב, אפרופו מה שדיברנו עליו, לרגוע, למתקשר. שזה
1: נעשה בעצם על ידי הקנייה והכנסה של עוד... דאטה פנימה ועוד הרבה דברים שמאוד יכולים לפשט ולעזור בכל התהליך הזה. להבין איפה אתה עומד, איפה חזן. אתה
0: נמצא, לתת לרופא גם מידע שהוא צריך.
1: הרבה פעמים גם החוסר תקשורת יושב על חוסר זמן ולחץ, וחוסר יכול להביא, המון יושב על זה. ובאופן הזה, אם הדברים נגישים בצורה הרבה יותר פשוטה, זה גם מקצר פה זמנים, זה מייעל את כל העבודה בדיוק. של המערכת. בדיוק, המון
0: המון המון המון. Uh, ואני חושבת שהטריק של הסיפור הזה זה בעצם מה שאנחנו מביאים איתנו. והיכולת הזאת להבין שההקשבה והאנושיות, אני כל הזמן אומרת שאנחנו עושים שינוי פסיכולוגי וחברתי בכלים טכנולוגיים. Uh, יש פה כמובן הרבה מאוד היבטים אחרים, ול, ובשבילי, זאת, זאת הזדמנות להנציח את אח שלי בעוד דרך. אני בת לאחות, ואשתו של אחי שנפטר היא אחות, והבת שלו אחות. וואו. Wow. Uh, ואח שלי בימים, בסיבוב האחרון שלו, אח שלי היה מאוד כמוני, הוא עבר הרבה גלגולים. הוא היה אגרונום והיה לו משק בערבה, והוא ניהל את אורבוטק ביפן, והוא היה... ובגלגול האחרון שלו הוא היה סטארט-אפיסט. הוא היה שותף להקמה של סטארט-אפ שנקרא תבל, שעושה uh, רחפנים לקטיף פירות. ומי שהחליף אותו, ומי שהיום יושב ראש של החברה, זה אח הגדול שלנו. Uh, מי זה מביניהם? אייל אייל, אייל? אייל. כן. וההנצחה כן. ו... מאוד... של עוז היא, היא, היא באמת בזה. ואם אני אצליח לייצר דיאלוג יותר טוב ובריא בין חולים ומטפלים וצוותים רפואיים, אני ארגיש ש... תה, החיים שלי, בסוף זה מה שאני עושה. אני עושה דברים שקשורים לתיקון עולם.
1: וזה באמת... והתיקון עולם, האופן שבו לפחות אני רואה, זה באמת, אם דיברנו על הקשבה, ואם דיברנו על diversity and inclusion and belonging, זה באמת מהמקומות הריגשים ושל התקשורת. נכון. ושבאמת, אם אנחנו קשובים לצרכים, בין אם זה צרכים של עובדים חדשים, או עובדים קיימים או מנהלים, ובין אם זה צרכים של חולים או משפחות של חולים, או הצרכים של הצוות הרפואי, אז אם אנחנו באמת בהקשבה לדברים הללו, יש לנו יכולת לעשות שם אימפקט הרבה הרבה יותר משמעותי. אז גלית, קודם כל תודה על השיתוף האותנטי, ושככה הפתעתי אותך קצת, אבל לא נורא, דברים טובים יוצאים מזה, זה יצא זה. אני בטוחה שיש לנו עוד מלא דברים לדבר עליהם, אבל אנחנו נשאיר משהו לפעם הבאה. אז תודה ככה באמת על החלק הכל כך חשוב הזה, לא רק בשיח על diversity and inclusion, שרדה מינית שגם הזכרנו קודם, ובאמת כל הנושא של הקשבה וניהול אמפתי והקשבה אמפתית, אלא באמת על העשייה ש, שעושה גלים ו, ועושה אימפקט, ובאמת מייצרת דברים. זה מתחבר בדיוק ל, ל, לפרק שהקלטתי עם דוקטור אורנה ברי, היקרה אמנם mm -hmm. באנגלית, אבל עדיין, ובאמת דיברנו על זה, כמה... זה, שאנחנו נהיה טובים, אבל איך גם כל אחד מאיתנו צריך לעשות טוב כדי שה... for the greater good, כדי שהחברה, גם הסוסייטי וגם הקמפניז, כולם יהיו יותר טובים, כי בסוף זה, זה, זה בשבילנו. זה בשבילנו, אז, אז באמת תודה שבאת ככה, ועל כל ה... תודה שהזמנת אותי. היה כיף, עבר
0: נורא מהר.
1: <laughs> <laughs> דברים טובים את יודעת, <laughs> מה אומרים. איפה אפשר למצוא אותך, למי שככה מעוניין?
0: אה, <laughs> נורא קל למצוא אותי בדינקדין. <laughs> וגוגל קטן, וכל הפרטים האישיים שלי עולים.
1: <laughs> אז, אז הכל שם. אז באמת, שוב, תודה למאזינים, אנחנו נשים פסיק. ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לגוגל קמפוס, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן הכל-כך, כל-כך חשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.com, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם. כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.